0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第十四章。钱海明问麻子：“你看清楚了吗？怎么会是王二？”麻子道：“看清楚了，公司的金杯车不会错的。”钱海明掏出烟想点上，可打火机却怎么也不听使唤，气得钱海明把烟捏得粉碎，然后重重的往地上摔。麻子道：“明哥，现在怎么办？”钱海明道。你赶紧上去确认一下，看程丽是不是确实不在。麻子去之后，钱海明就像一只斗败了的公鸡，一屁股就坐在了台阶上。钱海明闹不明白为什么会是这样，这么多年苦心经营，竟败在了自己的女人和手下上。王若思她可以原谅，毕竟是他的女人，可王二的叛变却让他始料未及。也许这就是所谓的报应吧，但是。来的也太快了些。钱海明正胡思乱想，手机却响了起来，掏出来一看，心里顿时紧张起来。喂，钱老板，你可让老朽好等呐！钱海明看看表，这才发现中午已经过了，原本和台湾的王老板约好的交货时间已经过了。钱海明勉强收摄心神，道：“王老板，实在对不住，小弟先给您赔不是。”我的公司里面出了点岔子，小弟一下子赶不过来，您看能不能行个方便？小弟改日一定登门谢罪。钱海明专挑好听的话讲，希望对方能够体谅自己。钱海明，你师傅没跟你说我是谁？钱海明听到王老板干笑了几声。师傅最近很忙，没有跟我细说。呃，请王老板原谅，小弟过后一定给您一个满意的答复。钱海明小心地应付着，干他们这一行的都明白一个道理，那就是山外有山，人外有人。钱海明觉得这王老板的声音听起来并不是那么咄咄逼人，可越是这样，越让钱海明起鸡皮疙瘩。好，好，好，好，好！钱海明，看样子你今天是不打算过来见我这个老头子了。钱海明哑巴吃黄连，有苦自知，说道：“王老板。”请您真的相信小弟，小弟不是有天大的急事，是万万不敢开罪您老人家的。好，好，好，好，后生可畏，后生可畏啊！替我好好问候你们家老爷子，这人呐、啊，一旦上了岁数，小辈们就不把我们放在眼里喽。说罢，对方就挂断了电话。钱海明捧着手机，只感头皮发麻。很早的时候。他就听师傅说过，台湾的黑帮行事狠辣。如今对方说话虽然是客客气气的，但言语之间却寒气逼人。尤其是那句问候老爷子的话，让钱海明听的后背不住冒冷汗。难不成他们竟会去为难老爷子？由于归尘打电话给王若思的时候用的是免提的方式，所以在场的人都听到了他和王若思的对话。大家你看我，我看你。都觉得事情有些蹊跷。李警官首先开枪道：“小陈，呃，你先召集专案组的成员，我们开个短会。”转头又对郭一成和金丹丽说道：“嗯，你们等一下，那个素描专家来了，你们赶紧先去做速写，做完了就回家，保证手机畅通。抓到人的话，我们可能会请你们来指证嫌疑人，明白吗？”说完，程警官领命而去。郭一成和金丹丽也被带到了隔壁去做素描速写。出来以 后， 金丹丽一直沉默不语。郭一成以为金丹丽有些害 怕， 安慰 道：“ 咱们能无意中帮警方破个大案 子， 也算是好事儿 吧？ 何况那些家伙并不知道我们在哪 儿， 昆明也不算小 啊， 不用太担 心。” 金丹丽 道：“ 不 是， 我是在想刚才给王若思打电话的时 候， 我觉得王若思感觉有危 险。” 顾一城略一沉思，道：“好像确实是这样，听得出来，他并不是恨我报警，而是我报警给他带来了危险。”顾一城拉住金丹丽的手，“算了，别想这么多了，有些事儿可能是我们无能为力的，警察们会想办法。咱们回去吧，我饿了。”顾一城看看表，才发现这都一点多了，赶紧搂着金丹丽出了公安局，吃饭去了。王若思来到咖啡屋。焦急地等待程立的到来，他找了个角落坐下。虽然他知道这个地方钱海明并没有来过，但此刻的他已经成了惊弓之鸟，眼睛不时紧张地望向窗外，也不知道是在期盼程立的到来，还是怕钱海明和他的手下从这里经过。王若瑟肚子有些饿了，想要点东西吃，可咖啡屋里除了喝的什么都没有。想联系程立呢？成立的手机偏偏被自己拿着，王若思不禁觉得非常郁闷，觉得自己不知道到底是犯了什么错，突然一下子老天开始惩罚自己，而且还有些一发不可收拾。王若思喝了些咖啡，肚子里总算是有了点东西，也就没那么饿了，脑子也清醒了些，不敢再胡思乱想。他回忆起刚才指责顾一成报警一事。虽然郭一成也露出了破 绽， 证实了报警的人就是 他， 可王若思想不明白的 是， 郭一成为何昨天不报 警， 偏偏今天早上来报 警， 自己又恰巧撞破了钱海明的勾 当， 惹得钱海明和手下都以为是自己报的警。这下好 了， 想起今后自己的日 子， 王若思只觉得后背不断的冒冷汗。但事已至 此， 已经轮不到自己后悔了。于 是， 王若思决定等到城里来。就和陈立一块儿去报警，主动披露自己今早发现的情况。等到钱海明他们都被捕了，自己也就算是安全了。正这么想着，电话响了起来。王若思一看，是一个陌生的号码。看看表，陈立到现在都还没有过来，会不会有什么事情耽误了？或者又会不会是陈立打来的呢？但是王若思还担心，万一是钱海明他们故意找了个陌生的电话打来怎么办？王若思犹豫再三，还是决定接听这个电话。喂，若思，是我，丽丽，怎么了？你在哪儿？臭娘们儿，我告诉你，成立在我手上。如果你不想他缺胳膊少腿的，你就给我乖乖听着。原来，王二和海子等人把程丽弄醒后，以强奸相威胁，终于得知了王若思拿着的程丽的手机又开机了，于是就打了电话过来。王若思一听到王二的声音，只觉得脑子里面“嗡”的一声，差点晕倒过去。他扶住桌子，强撑着不让自己摔倒，松开紧咬的下嘴皮，问道：“你到底要怎么样？”“操你妈的！老子就知道你这个婆娘靠不住，敢报警害老子，这他妈的就是后果。”说罢，王若思又听到了电话那头传来程丽被打了一耳光的惨叫声。王若斯叫道：“不是我报的警，不是我。”马尔冷笑道：“不是你，不是你，是我好了，给我打。”王若斯失声哭道：“别打了，求求你，你要我怎么办？要我不动他？很简单呢、啊，你去找钱海明，让他给我一百万。我们五个兄弟跟他那么久，一百万对他来说小意思。另外再加上今天早上的五公斤粉，你给我记好。”我不管你用什么方法，总之下午五点以前你不把钱和粉给我弄来，我就剁了你的好朋友。然后你永远都别再想找到我们。记住了，你一个人去搞定，不准报警。我看见警察，他就得死。马二狠狠地说完之后，就挂断了电话。王若思欲哭无泪，手里的电话掉在桌子上，把咖啡打翻了，躺的王若思满身都是。可王若思却丝毫没有察觉，咖啡屋的服务生把这一切都看在了眼里，赶紧过来收拾，并安慰道：“出什么事儿了？要不要报警？”王若思听到“报警”两个字，就像鬼上身一样，突然弹了起来，冲出了咖啡屋，留下一头雾水的服务生站在那里不知所措。